0: Det är måndagen den 6 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Folklig resning mot revolutionärerna vid makten på Kuba. Jag Som en del kanske har kunnat följa i nyheterna har det flera gånger i år förekommit folkliga protester på Kuba trots att landet sedan 1959 är en kommunistisk enpartidiktatur. Varför protesterar folk? Hur protesterar man i en diktatur där staten kontrollerar alla medier? Och hur är det att växa upp i den sortens samhälle? Med mig för att diskutera detta har jag My Lady Fogstedt som arbetar med kommunikation och är chefredaktör på Tidskriften och ursäkta min brist på spanskt uttal här, Michelanias de Cuba som följer utvecklingen på Kuba. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Och Lazaro Iglesias som vuxit upp på Kuba men nu bor och arbetar i Sverige. Välkommen du också!
2: Tackar, tackar!
0: Om jag börjar med dig, Malaidi, och frågar vad är det som hänt nu i år? Varför protesterar folk och vilka är det som protesterar?
1: Här är det viktigt att tänka på tre saker. Egentligen började det exakt för ett år sedan, den 27 november 2020, när över 200 kulturarbetare protesterade utanför kulturministeriet i Havana och krävde yttrandefrihet artistisk frihet. Efter Det, det här började med sang i sidor och rörelse i gamla stan. Efter det så eh, hade kommit upp nya organisationer, till exempel Archipelago, som manade till eh, demonstration den 15 november. Den personen som, var, eh, framför, som ledde det här upproret eh, det slutade med att han lämnade landet för Spanien. Och det finns olika tolkningar i det här. Det finns folk som säger att han svek dem. Eh, att han såg en möjlighet. Min tolkning är att han blev landsförvisad på något sätt. Och att han kände sig. Det fanns till exempel utländsk press utanför hans hem. De blev slagna och utvisade. Eh, många, han var själv i husarrest, han försattes i husarrest, och sen till slut så, så valde han att lämna landet som ett enda alternativ. Samtidigt som nu precis i, i helgen eh, i fredags, så blev det ett år sedan demonstrationerna började. Regeringen har tagit på sig hårdhandskarna. Eh, det har varit misshandel, arrest, politiska fångar som är inkommunicado som är, säkerhetspolisen försöker få göra med psykisk tortyr. Och även till exempel inför 15 november då tog regeringens styrkor ut på gatan militärerna och försäkrade sig om att... Att inte riskera att det kunde bli demonstrationer.
0: Om, om jag tar dig, och hur har du eh, upplevt de här demonstrationerna?
2: Jag, jag, jag bor här i Sverige. Och det som jag, informationen som jag får här i Sverige är, är det praktiska som jag kan se på nätet. Sociala medier och, och kanske några oerhållande tidningar som, som dyker upp här och, där och, och då kan man läsa lite grann. Om vad är det som händer egentligen? Jag tycker att det är klart att folk vill visa sig missnöja på något sätt. Folk kanske är trötta på situationen. Det finns ont om mat, det finns ont om mediciner. Folk kan inte rösta för något annat parti än den kommunistiska partiet som hade ett landet sedan 1959. Eh, och det är klart att de, de är trötta. De vill något annat, helt enkelt.
0: Är det något särskilt som har gjort att, att protesterna utbryter just nu? Eller är det någonting som har byggts upp länge?
2: Eh, jag tror att det är blandat. Så de nya generationerna, de tror inte på på det som, som de här att erbjuda, helt enkelt. Det, det är kanske de gamla som kommer från andra tider, och så, men, men de nya generationerna kanske vill se något annat. Eh, ja, jag tror att det, det, är blandat, det är blandat. Det är både eh, det som har hänt tidigare plus det som händer idag, till exempel. Jag tror, jag tror att corona har gjort att allt här blivit. Eh, hårdare.
0: Mm. Vad är det konkret man har, man har tröttnat på?
2: Uh, I min tycka är det den ekonomiska situationen. Säkert för många den politiska också. Men det ekonom den ekonomiska den, den är othärdig. Den det, det går inte att bo på kuva.
0: Det, det har blivit sämre sämre under. Ja. Mm. Mycket sämre. Och det har det accelererat under, under covid då med... Ja, jag tror
2: med... det. Kuba alltså, är ju ett land som är väldigt beroende av turister. Med alla restriktioner och, och vet, det finns ingen som vill resa lika ofta som förut. Och... Hur tar sig de
0: här protesterna uttryck? Hur protesterar man i en diktatur? Det har dels varit demonstrationer men det har också funnits sånger och annat som, som blivit betydelsefulla. Om, om jag vänder mig till dig Maledi.
1: Mm. Ja, eh, en viktig sak i, i det här sammanhanget. Det, eh, kom ihåg att 75% procent av Kubas befolkning är yngre än 50 år. Kanske någonting sånt. Kuba får inget nytt blod. Det är ingen som immigrerar till Kuba. Det är snarare så att Kuba tappar befolkning för varje år. För det är ingen som vill bo kvar. Och visst eh, spelar den ekonomiska situationen roll. Men efter 62 år med samma gamla eh, låten. liksom
0: Den ständigt pågående revolutionen.
1: Precis. Och utan resultat. Folk tröttnar. Och de tröttnar också därför att regeringen säger en sak. Och uppmanar dem att eh, uppoffra sig för allting. Men de lider inte själva. De här, om man tittar på eh, nomenklaturens barn. De har studerat i utlandet i de bästa universiteterna. De här eh, lyxjakter. De här eh, stora hus. Stora bilar, Mercedes-Benz, för 500 000 dollar. Ingen kuvan kan drömma om det. Så det går inte ihop vad de begär av befolkningen och vad de själva, så som de själva lever.
0: Mm. Jag tänkte kanske lite mer på, på hur, hur, hur sker protesterna? I, i en diktatur. Du nämnde innan när vi pratade inför det här sociala medier och dess betydelse.
1: Ja, sociala medierna har kommit som en skänk från ovan för kubanerna. Eh, för att tänk er fram till eh, 1900, nästan 2000-talet så hade inte kubaner internet? Ingenting alls. Och sen kanske 2003 så kom Twitter. Och det blev... Eh, Kuba kunde inte stänga ut det helt och hållet utvecklingen. Dels för att det, det var det som att gå mot motströmmen, Men också för att de själva kan använda det i sin egen propaganda. Så det är dubbeläggad kniv om man säger så. Men det här är till exempel... Nu kan folk komma ut på Facebook. Och läsa fritt alla länkar som folk publicerar. Eh, I år hände något väldigt viktigt och det var Latin Grammis För första gången så har man premierat en eh, så har ett, eh, en sång med politisk innehåll. Vånigt pris. Och det här, eh, sången heter Patria i vida, Fostälandet och livet. Och det är... Det bygger på En titel bygger på en gammal slogan från Fidel Castro där han brukade uppmana till fosterlandet eller döden. Men nu har de yngre generationerna vänt på det. Och den personen som skrev låten sitter i fängelse till exempel. Så nu pratar vi, ytrandefrihet det finns inte. För en låt kan du få fängelse på Kuba. Mm. För att uttrycka dina eh, politiska åsikter, till exempel Jose Daniel Ferrer från Unpaco, eh, Union Patriotica Cubana. Han sitter isolerad i en cell sedan fyra månader. Kuba har alltid varit väldigt intelligent. De drar inte ut dina naglar, De, du får inte stryk, kanske. Men ingenting som ska visas, men det är alltid den psykologiska terror.
0: Hur tar sig den uttryck?
1: Du är isolerad i en cell. Till exempel han är i en cell utan möjlighet till ljus. Han har varit på promenad kanske 3-4 gånger på fyra månader. Han får inte träffa sin familj. Han får inte de samtal som han egentligen har rätt till. Och de, läkaren vill skriva ut en antidepressiv medel. Och ni förstår med dålig eh, liksom, undernärd isolerad vem som helst blir deprimerad men som att prova att ge en, en medicin och ni vet alla att eh, antidepressiva medel från början kan ta sig i motsatta uttryck så det är alltid på det sättet det, det finns även Felix Navarro det är ytterligare en person från Svarta våren, 2003, är det människor som har inte lämnat landet, som har valt att vara kvar och inspirera och försöka få tillstånd en förändring, en riktig förändring på guan.
0: Om jag vänder mig till dig Larsa, har du också följt utvecklingen via de här sociala medierna och så? Är det så man följer utvecklingen utifrån?
2: Ja, en, en hel del, absolut. absolut. Det ligger i mina intressen att veta hur det går där Jag tror att eh, på Cuba, om jag ska försöka svara på din fråga om hur man liksom protesterar i en kommunistisk land. Eh, jag tror att för det första, det finns ingen, ingen diktatur. Så då, eh, det finns ingen pacifisk eh, sätt att göra det. <gör> Man kan inte bara skriva skyltar och gå ut och ta en promenad. Det går inte. De kommer att förhindra dig. Och det kommer att uppstå bråk mellan, mellan, mellan alla. Det är klart. Det var det som hände den elfte. Det var det som hände också den 15. Elfte juli och... Efter juli, precis. Och den efter juli, alltså de borde skicka armén. Och ja, därför har de rejält spark. Och många, många sitter i fängelse idag på grund av detta. Jättelånga fängelsestraff och jag har fattat rätt. Det som jag hade skrivit på nätet och så. Tyvärr. Den 15 november hade jag läst att de försökte göra detta organiserat och med godkännande från staten att staten skulle godkänna att man skulle gå ut och demonstrera men i slutändan fick de aldrig någon godkännande och de som hade försökt organisera allt blev övervakad och fick inte gå ut från, från hemma alltså.
0: Ni låter inte optimistiska om, om utse... finns, det, finns det utsikter att att, att nöta ner eh, regimen och att det blir så många att det, att det blir svårkontrollerat eller?
1: Jag tror att det har precis börjat och, och vi vet liksom, det tar tid att få in en förändring och eh, om du har skrämt din befolkning i 60 år allt från eh, det här man har arkivoserat människor som varit emot från början i början av revolutionen du har fängslat människorna, du utestänger dem och deras familj. Varje gång någon uttrycker eh, missnöje med systemet så får de sparken från jobbet. De får inte licens att driva eget. Deras barn blir mobbade i skolan. Så det är klart att du vill inte ha det för din familj. Det, det bästa sättet att skydda din familj är att inte uttrycka dig. Men nu har kubanerna börjat eh, bli av med rädslan. Så från, eh, från att det var kulturrörelse utanför kulturministeriet så, så blev det massiva protester över hela ön. Nu försökte man ha upp till demonstration med hänvisning till att i kubansk konstitution så står det att du har rätt att uttrycka dina åsikter och att demonstrera. Men det får inte vara emot den socialistiska eh, andan, det undantaget. Mm. Du säger
0: vad du vill så länge du
1: håller med. Precis, precis. Eh, och det har det också hänt att i och med det här så har utlandet fått upp ögonen för Kuba. Tack vare sociala medier också. Så det, Vi går åt rätt håll. Och folk får också möjlighet att lära sig om världen, demokrati, rättigheter eh, som de själva förtjänar också, som människor. Mm. Så att det, man har väckt en, en nyfikenhet och sen folk är arga. 62 år, eh, det, det räcker, det räcker. Mm.
0: Är du lika optimistisk, Lazar? Och tror du att vi är i början av någonting som, som kan växa?
2: Jag vågar inte säga. Jag, jag tycker att, eh, eh, som jag sa tidigare, folk eh, tröta och de nya generationerna tror inte på, på samma vissa. Mm. Eh, de, de vill något annat. Det står i händerna på de nya generationerna. De gamla har redan blivit indoktrinerade. Så det, det är svårare för dem att agera, att göra något. Mm. Eh, inklusive mig. Det är därför jag är här i Sverige och inte där och protesterar.
0: Eh. Jag är. Ni är båda uppvuxna på Kuba och har egna erfarenheter av, av diktaturen. Och, eh, kan, kan ni berätta något ur, ur, om, om vardagen och, och vad som får en att välja just det här som många kubaner har gjort att rösta med fötterna, att, att välja att, eh, att, att leva någon annanstans därför att man inte kan förverkliga sina möjligheter där. Hur, hur såg det beslutet ut för dig, Lazaro?
2: Alltså, jag växte upp... Eh i fattigdomen, eh, fattig, ibland fanns det inte att äta, ibland eller nästan aldrig fanns det fina kläder eller det, det fanns inga lyxor. Eh, det, det var bara, alltså det, du vet, man växer upp fattig eh, och då när man är barn tänker inte man speciellt mycket på, på hur man lever egentligen. Men sen alltså, när man blir tonåring och vuxen och börjar liksom få sina egna tankar och sina egna uppfattningar om hur det ser ut och hur det läget egentligen är. Då, då tror jag att man börjar. Man börjar, eh, man börjar du vet, bli sviken på allt. Och, och det är klart att det kommer andra från som har redan lämnat kur från andra länder. Eh, på ett sök och man ser hur de lever och man pratar med dem och eh, på min tid fanns det ingen sociala medier eller internet och så så jag var helt beroende av vad andra sa till mig eh, när de kom till kuva på, på ett sök eh, men en brytpunkt tror jag att det var när jag gjorde milit militärtjänsten och eh, där blev jag och alla mina kamrater handlade som, som djur i princip. Eh, och då, då tänkte jag nej. Det, här, här, då jag måste jag lämna här. Det, det finns inga liv här. Hur var det
0: för dig, Milady? Du lämnade tidigare i ålder.
1: Ja, precis. Nu har jag varit i Sverige 32 år. Eh, jag kom väldigt ung. Eh, <clears throat> Det började med att jag var elitatlett och jag fäktades. Och det började med att man skulle kämpa medaljerna för revolutionen. Och det nej, det, det gillade inte. Jag Jag kommer och träna medaljerna till mig som anstränger mig på något sätt. Och till exempel jag ansåg som farlig för att jag kunde prata engelska. Så om jag var ute utomlands och, och tävlade, då kunde jag hoppa av. Så därför stängde de av mig från liksom, tävlingar i utlandet. Och där började mina tankar. Vad är det här? Vad, vad gör jag här om, om jag inte får tävla och utveckla mig? Eh, och sen, där började mina liksom medvetandets problem sen ekonomiska problem de har alltid funnits jag mm. tänker alltid på projektperspektiv vi hade rätt att köpa tre leksaker per år och det kom det tre leksaker per år. tre leksaker per år det, det kan ge vilk, vem som helst perspektiv här i livet när barn som växer upp här kan ha 500 leksaker. Ja, så vi hade tre leksaker per år och du fick Beroende på var du bodde, då fick du handla i en, ja, i en stor affär. Hade du tur så fick du köpa eh, läxakerna dag ett bland de första 20 personerna. Hade du otur så hamnade du dag sex, nummer 600. Det fanns nästan ingenting kvar att, att köpa. Så det, kubanerna är traumatiserade redan då. Inga läggsaker.
2: Jag minns tydligt att eh, ibland finns det verkligen ingenting att äta. Ibland fanns det verkligen ingenting att äta. Alltså bröd med olja. <laughs> bröd med rapsolja och vitt lök. Eh, var måltiden ibland. Och eh, sen när jag kom till Sverige jag tror att det, det, det ligger här någonstans att det ska alltid finnas mat hemma. Jag har, alltid, jag har alltid kilskoppen full med mat. Jag tror att ja, det, det är sådana såna saker som, som påverkar den helt alltså, otroligt.
0: Hade du några tre leksaker per år?
1: Nej. nej. Ja, nej då var, på din tid var det slut.
2: <laughs> ja, ja, på, det min, på, min tid, på min tid fanns det inga leksaker alls. Eh, som, tur, som tur hade jag min moster här i Sverige. Eh, som kunde komma då och då med, med fina saker. Men annars, alltså, mina föräldrar hade ingen möjlighet att ge mig något alls. <laughs> Ingenting alls.
0: <laughs> men, men är det inte så att eh, tanken med planekonomin är att, att man ska garanteras dels jämlikhet och dels liksom ett, eh, tillgång på sjukvård och, och skola och eh... Och förnödenheter och annat. Mm. Hur, hur har det varit?
2: Jo, jo, jag tror Jag tror verkligen att det var planen. <laughs> Men att göra, alltså att få verkliga planer, det är en annan sak. Eh, och, och Kuba var hela tiden helt beroende av andra länder som kunde hjälpa till för att Kuba klarade, klarade sig inte själv. Kuba producerar ingenting och Kuba. De bestämde sig för att till exempel bara plantera sockerrör till exempel. Och då var det enda som fanns på KU. Alltså, hela produktionen av mat stannade. För att de, de tyckte det var kanske bättre att producera socker. Så de kunde sälja sig och köpa mat med de pengarna. Jag, jag vet inte riktigt hur det var men någonstans där förlorade de... Alltså, du vet, sinnet för ekonomi och, och sen det, vi pratar om kommunism. Det finns inte i en kommunism-diktatur leder land, landet de som tror på systemet, inte de som kan
1: leda systemet.
2: Alltså det, förstår du vad jag menar?
1: Får jag korrigera det? Det de de som låtsas tro på systemet, de som skonas. Eh, liksom, eh, de, de som, eh, ja, som drar nytta av det för att du vet eh, László att det är så mycket som inte stämmer Den demagogi från klockan sex på morgonen till klockan tolv på natten de säger alltid en sak på eh, i tv och de gör inte de säger Gör som jag säger, inte som jag gör. Till exempel det här med embargo blockaden. Varför ska Kuba behöva hjälp hela tiden? För att de är inkapabla, inkompetenta, inkompetenta att leda ett land. Kuba är ett land där du slänger en frö och en vecka senare så har du en planta. Varför ska Kuba behöva importera mat? Kuba importerar cykling från USA. Varför ska det behövas? Dessutom, där faller hela myten med blockaden, med embargo. Kuba köper i Panama varje vecka för att förse turismindustri, hotellen. Panama-kanalen, det tillhör USA. Men Kuba får ändå handla där. Kuba har också hittat på nya metoder att hova in eh, hårdvaluta. Till exempel... Eh, remitteringar så du kan skicka till familjen så familjen har någonting att äta. Men numera får inte familjen i hård valuta utan de får ett kort där de kan handla i en affär mlc c affärerna där priserna är om ja som Sverige eller högre vi pratar om att en Medianlön på Kuba nu är mellan 400 och 600 pesos. Om vi skulle konvertera det till svenska kronor. Säg att man tjänade 3000-5000 kronor, kronor i månaden. Och så får du betala 1200 kronor för ett halvt kilo ost. Inflationen är otroligt hög. Det här är också en sak som påverkar till exempel pensionärerna. De människorna som har trott på systemet. Så där... Det, finns, det är inte bara det ekonomiska, det finns också de facto politiska skäl till varför folk är missnöjda. För att politiken har gjort att ekonomin inte funkar. Människor kan inte planera sin framtid. Du kan inte ta ett lån för att starta eget företag eller ta ett lån för att köpa en bostad. Bostadsbristen är otroligt hög också. Arbetslösheten.
0: Nu gör du en quest här. Ja. I, ja. Är, är man alltså arbetslös också? Det, det finns inte jobb.
2: Nej, jag på, 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 tror jag att eh, det finns de som är arbetslösa och sen de som låtsas att jobba.
0: Ja, för det var ju i, i många av de här östeuropeiska systemen så sades det ju att eh, vi, vi låtsas jobba och staten låtsas betala oss. Men, men alla hade ju någon form av uppgift även om... Och det var snarare att man fyllde fabriken med folk som inte riktigt behövdes. Ja, men, men, men det finns alltså inte ens jobb till alla.
1: Nej, Nej. Inte. precis. precis.
0: En, en annan sak, stämmer det att man får en tårta i födelsedagspresent av staten?
1: <laughs> Jag tror att
2: man Nä. fick... Jag... Jag, jag tror att det, det, det var väl eh, morsdag när man fick en tårta. När man fick betala lite mindre pengar för en tårta.
0: Eh, ja, jag, jag fick höra det och att tårtan inte var god.
1: Ja, antagligen inte. <laughs> ja, nej, men eh, jag vet inte om du minns det här Lassaro, att, eh, att man kunde få ett kylskåp eller en tryckkokare eller en tv om man var en bra arbetare.
2: Som så. bonus. Mm. Så du... Ja, men det, det, det är väl så när man bor i en sån fattig land att eh, vad som helst är bra. Man fick ju ibland gå till någon, någon sån camping också när man kunde till var en helg. Men, en camping, men hur, är, exempel, det, är det bara fattigdom
0: betalade. eller är det också just den här ransoneringen och att det kanske finns jättemycket av, av någonting eh, plötsligt och, och inget av något annat och sådär där? Funkar det så också eller är det, är det mest brist?
2: Alltså, sakerna kommer och går. Ibland finns det två papper, två månader, sen finns det inte fem månader. Eh, samma sak med mat. Okej, eh, jag tror väl att eh, de som, eh, som sitter med makten och sina barn och du vet, alla de som, som är runt där, den där där alltså, de, de, de här är bra tror jag. Jag är ganska säker på det. Det är mest de vanliga människor, arbetarklassen, som, som har det väldigt svårt. Alla de som, som är direktörer på viktiga företag och sånt, de har det väldigt bra. Och de är oftast
1: militärer också? Det är militärerna som är... Jo,
2: på Kuba finns det inte någon person som får en viktig plats i samhället. Om den personen är inte inblandad i politiken och eh, svarar såklart på eh, partiets eh, intresser. Det är klart.
0: Ja, det, det låter ju som ett toppensätt att få produktionen att fungera.
2: Nej, det är så en kusinpolitik politik som, som den driver det ja.
1: Precis, svågor mm. politik.
2: Ja,
0: jag, jag läste en bok som var mycket kritisk till Kubas ekonomiska system eh, och, och jämförde det med Hongkong så att de, de båda ställena var i ungefär samma situation på 1960-talet och de ena planerade 120 industrisektorer som skulle startas under, under planekonomichefen Che Guevara och de andra planerade inte för någonting men det bara växte fram. Eh, men han menade att folk ändå, han beskrev ändå folk som lyckliga där och att det rent av på Kuba var det enda folk som författaren sett som varit lyckliga under ett kommunistiskt system. Och jag tog upp det med dig, Lassar, på en tillställning hos en gemensam vän. Hej Jens. Och du invände att folk inte är särskilt lyckliga. Hur, hur är det?
2: Nej, på Kuba finns det bra klimat. Det är soligt, det är varmt Bara det är ju folk glada Titta på oss här i Sverige Vi tjurar kyr, vi vi från september till, till maj Och sen är vi glada tre månader eh, Och det är ju samma sak där tror jag mm. Att folk är glada på grund av klimatet På grund av Du vet att det är soligt och så eh, Men Men absolut inte Folk kan inte vara lyckliga Eh, inte helt. Inte, de, de verkar lyckliga. Och det kan man kanske se när man kommer dit en månad som turist. Men skulle man bo hos en familj till exempel som har ingen mat till sina barn, som har inga blådjur, som har inga som papper, inte ens deodorant. Det är klart att man, man är inte är lycklig. Det är omöjligt. Det, det är helt enkelt omöjligt.
1: Jag tror att det handlar om överlevnadsstrategi. Förutom att det är fint klimat och du har stranden, det kan alltid rädda dig. För det är fritt, du kan simma fritt. Men det handlar om att överleva misären. Att psykologiskt överleva misären. Och självmordsantalet är väldigt högt, även i unga åldrar. Men det här är ingenting som man publicerar. För nej, vi är så lyckliga i kommunismen. Ja. ja, precis. Och, och sen är det musik. Det, det måste jag dock ja. säga. Liksom, musik och dans det är något som är inneboende i kubansk kultur, i kubans själen. Så man, det är klart att du spelar musik, du dansar, du ser väldigt glad ut. Man dricker väldigt mycket rom. Mm, det.
0: Ja, då blir man också glad.
1: Precis. Och sen är det så här. Det här är också ett sätt för regeringen att manipulera människor. Precis som man gör i Ryssland. Vodka är jättebilligt. Och, ja. Så det är ett sätt att ge folk musik, dans, lite rom. Då blir man glad. Då glömmer man sina bekymmer. Mm. Hade du inte mat för dagen eller du måste... Gå flera kilometer för att få ihop en kvällens maträtt. Då är du fokuserad på det och inte på om du kan rösta eller om det finns politiska fångar eller vem som leder. Du är fokuserad på att jag måste ge mat till mina barn.
0: Avslutningsvis eh, tänkte jag på det här. V vad är svårast att förklara om ett samhälle som Kuba för en, för, för en svensk? N när ni ska för förklara för svenskar, är det, är det någonting som, som, som är riktigt svårt att förklara för, för svenskar?
2: Det, det är många svenskar som har kommit fram och frågat Men hur, hur är det, på det är på Kuba. Det pratas så mycket om Kuba, hur är det hur är det egentligen där. Hur funkar Kuba? Och då, då är det... Det är ju, ibland har ibland varit omöjligt att göra det, att förklara så, hur, hur det funkar för att eh, det, det är så annorlunda, det, det är så långt ifrån en svensk sam, samhälle som, som man kan komma när det kommer till kubaner.
0: Vad, vad är det konkret som, som du brukar eh, haka upp sig på? Vad är det folk har svårast att tro?
2: Det är där att det inte finns eh, grejer som tar papper till exempel jag har pratat med personer i min ålder här och jag har berättat alltså hur det är min uppväxt i jämförelse med deras uppväxt. Alltså till exempel att de har haft trässor, sina föräldrar har alltid haft bil, de har alltid slåssat på vet, vatten och allt möjligt. Inte ens vatten fanns ibland när jag var liten. Och det är det som de tänker, wow. Det, det skulle man inte tro när man pratar med dig att du har haft så, så svårt. <laughs> mm. eh, och jag tror att det beror på mycket på det som du var i tidigare att eh, man är glad. Det är inte så att jag är traumerad och påverkad och vill slåss med alla för, bara för att jag var fattig förut, utan. Jag är glad ändå för att det är personligheten som man har ändå. Och de kan inte tro när de ser att jag är en helt vanlig person och att jag har haft så svårt ibland. Jag tror att det är som de tänker, wow, den behöver var stark.
0: Ja, det, det kan inte ha varit så farligt. Ja, precis. Och, och för dig, vad är det?
1: Ja, jag tänker, hur förklarar man när... Ingenting fungerar i ett samhälle när det mest basala, logiska... Till exempel, nu pratar vi lite om eh, tekniska, den tekniska utvecklingen. Du kan inte vara uppkopplad hela tiden. Okej, okay. vi pratar nu modern tid. Men om vi går tillbaka, säg 20-30 år tillbaka. Till exempel, det finns odlingar. Du, som stat tillåter du inte att någon agerar mellanhand för att transportera. Så Någon som kanske har tre bilar eller eh, ja, eh, du vet, transportbilar, lastbilar. Eh, den personen skulle kunna vara mellanhand och transportera från bonden i, på landet till staden i Havana. och sen, Eller i en annan storstad. Och sen någon annan kan öppna en stånd och sälja produkterna. Nej, det är bättre att de produkterna ruttnar i, i landet, än att, på landet än att någon ska kunna tjäna pengar på det. Det är ju liksom en log, typ, ologiskt logisk sak. Samma sak med att det är förbjudet att liksom Att uttrycka sig, det var förbjudet att resa, det var förbjudet att kritisera, att säga. Jag minns när jag flyttade till Sverige att när jag skulle säga någonting ont om Kuba så sänkte jag rösten i telefonen. Jag var så rädd att någon spelade in mig.
2: Ja, jag jobbade mig från polisen. Här i Sverige. Om jag såg en ordningsvakt eller en polis mm. jag, jag brukade alltså, korsa rattan eller byta riktning eller... Jag vet inte varför. Ja, för, det, för att man är van
0: vid att de är ens fiender.
2: Ja. Undvika dem helt enkelt. Uh, undviker man dem då var det bra. Mm. <laughs> uh, tänkte jag. Jag, jag. jag vet en, en sak som, som är väldigt svårt att, uh, att svenskar ska förstå och det är att staten ska ta hand om allt. Från logistiken till udlingar som hon sa. Till maten som du får på bordet. Allt ska staten bestämma och veta exakt hur det går. Det är klart att det finns ingen mm. stad som kan fixa det. Själva staden de är jätteberoende av privata företag. I ett vanligt land. Annars går det inte. Det tänker helt
1: så. Jag tänker på också nej, jag sa nej, vi betalar ingen skatt. Va? Skatten är redan avdragen när du får lön. Ja.
0: Utan att passera gå.
1: Mm. Ja.
0: Och, och, och omvänt, vad är svårast att förstå i Sverige när man kommer från Kuba?
2: Jag, jag har en ganska lustig tanke. Jag, jag minns att vi var ganska vana jag nere på KU att äta allt i burk. Det fanns burk till allt, alltså fisk allt. Så när jag kom, då brukar jag handla ganska ofta tonfisk i burk. Och jag var väldigt alltså förvånad att det tar aldrig, aldrig slut. Det tog aldrig slut med här i det här landet. Det finns alltid tonfisk. Hur kan det vara möjligt? Bara att som sagt tidigare på Kuba finns det de finns kanske tre dagar och sen finns det inte på sex månader. Eh, och jag, jag var väldigt, aha, eh, du vet, Sverige det, det ligger hundra år alltså, fram i utvecklingen i jämförelse med, med Kuba. Så allt var väldigt svårt. Alla koder som man behöver, personummer, kod till porten i liksom, huset. Du vet, kortbetalning, allt, det var mycket som man inte hade sett där, rulltrappor, hissar. Allt som var jättevanligt sedan 30 år tillbaka här eller 40 år tillbaka, det var jätte nytt för mig.
1: Jag tänker på, om man jämför Kuba, till exempel vi säger Havanna för att göra det i stad. Havanna mot Miami. Man pratar alltid så mycket illa om Miami och kubanerna från Miami, de onda till eh, allting på Kuba. Men om vi jämför Miami och Havana under de senaste 60 åren. Miami har blomstrad. Vad har hänt i Havana? De gamla husen ramlar, liksom rasar ihop. Ekonomin, allt, allt har blivit sämre. Överhuvudtaget som, som land eh, så hade det blivit mycket sämre. Jag har en, eh, en anekdot från, från, från 80-talet. När Olof Palme blev mördad och självklart fick vi nyheten på Kuba på en gång och på den tiden så hade dessutom Kuba och Sverige väldigt goda relationer. Men vi alla pratade med varandra så, fattar du? Statsminister, han gick på bio utan livvakte. Tänk vilken demokrati, vilket demokratiskt land! Så det, det var en, en aha-oj! Och nästa var att eh, offentlighetsprincipen, att, liksom, att man kunde, nu, nu jag vet att det finns dokument som blir hemligstämplade och så vidare, men i Havanna gick eh, ordet. Förstår du att du kan gå in i svenska parlamentet och läsa vilket dokument som helst? Och vi bara, nej, det är så långt från vår verklighet. Både att statsminister, i det här fallet presidenten, skulle gå på bio utan livvakter och att vi fick tillgång till alla deras dokument. Så det är ju en sån sak som, som man tänker, jaha, hur är det, det möjligt?
0: Tack så mycket. Vilken, vilken vacker avslutning. Eh, tack så mycket, eh, Lazaro, och tack Melady för att ni var med.
1: Tack så mycket. Tack,
0: tack. tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Eh, var det här er typ av cigarr eller tycker ni att vi ska ha mer rom? Maila i så fall till ledarsidan at svd.se. Ledarsidan at svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story redogör för ett aktuellt ämne på 15 minuter. Vi har också politiken som varje onsdag ger en inblick i allt från maktens korridorer till Tobias Nilssons bibliotek. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången!